0: 오늘 말씀은 마태복음 8장 18절에서 27절까지의 말씀입니다 우리 함께 일어나실 수 있으시면 잠깐 일어나셔서 오늘 읽어주신 하나님 말씀을 읽기 원하는데요 마태복음 8장 18절에서 27절 저희가 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다 제가 8장 18절을 읽겠습니다 예수께서 무리가 자기를 애워싸는 것을 보시고 건너편으로 가기를 명하시니라 한 서기관이 나와 예수께 아뢰되 선생님이여 어디로 가시든지 저는 따르리이다. 예수께서 이르시되 여우도 굴이 있고 공중에 새도 거처가 있으되 인자는 머리둘 곳이 없다 하시더라. 제자 중에 또한 사람이 이르되 주여 내가 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 하옵소서. 예수께서 이르시되 죽은 자들이 그들의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 나를 따르라 하시니라. 배에 오르심에 제자들이 따랐더니 바다에 큰 놀이 일어나 배가 물결에 덮이게 되었으되 예수께서는 주무시는지라. 그 제자들이 나와 깨우며 이르되 주여 구원하소서 우리가 죽겠나이다. 예수께서 이르시되 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아 하시고 곧 일어나서 바람과 바다를 꾸짖으시니 아주 잔잔하게 되거늘 함께 읽겠습니다. 그 사람들이 놀랍게 여겨 이르되 이가 어떤 사람이기에 바람과 바다도 순종하는가 하더라. 아멘. 함께 앉아서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 사랑의 하나님 살아계신 하나님 이 시간 저희에게 주님의 음성을 들려주신 줄 믿고 저희가 이 말씀을 사람이 기록한 말로 사람이 전한 말로 받지 않으며 우리와 함께 하시며 우리에게 당신을 따라오실 것을 원하시고 말씀하시는 예수님의 음성으로 받을 수 있도록 성령님 지금 이 시간 저희의 마음과 생각에 주장하여 주십시오. 저희 모임 가운데 오셔서 임재하고 다스려 주셔서 이 말씀을 듣고 이해만 하는 것이 아니라 실제 삶에서 주님이 원하시는 제자의 삶 주님의 뒤를 끝까지 따라가는 끝까지 순종하는 참된 제자의 삶을 살아가는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 저희와 함께 하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 예, 우리는 지난 시간까지 예수님의 첫 번째 세계의 치유사역을 살펴보면서 예수님께서는 단순히 육체의 병만을 낫게 하신 것이 아니라 그 치유 사건을 통해 당시 예수님을 따르던 사람들에게 실제로 천국이 이루어지게 하셨음을 살펴보았습니다. 예수님은 이전까지 하나님을 제사하는 데서 제외되었던 사람들 나병 환자라든지 이방인이라든지 여인들이 이제 예수님께 나와서 예수님께 치료를 받음을 통해 이제 하나님께로 나아갈 수 있도록 회복시켜 주신 거예요 단순한 육체의 병이 낫는 것만이 아니라고 말씀드렸습니다 예수님은 이 일을 이루시기 위해 당시 성전의 뜰을 구분하던 벽들을 하나씩 하나씩 무너뜨리셨습니다 나병 환자들이 넘지 못했던 성전의 벽 한번 보여주시겠어요? 제가 그냥 그려봤는데요 당시 나병 환자들이 넘지 못하던 성전의 벽을 무너뜨리셨고 당시 이방인들이 넘지 못하던 이방인의 뜰을 가로막고 있던 벽을 무너뜨리셨고 당시 여인들 유대인 여인들이 넘지 못하던 여인의 뜰의 벽을 무너뜨리신 것입니다 이 예수님의 벽을 허무는 이 예수님의 사역의 연장선상에는 무엇이 있냐면요 이제 마태복음을 포함한 복음서의 마지막 후반부에 가보면 예수님께서 마침내 십자가에서 인류 모두의 죄를 짊어지시고 죽으심으로써 당시 성전의 중심부였던 지성소로 들어가는 휘장까지도 찢으시는 것을 우리는 발견하게 되는 것입니다 그렇죠 빨간색 화살표로 돼 있죠 지성소란 유대인의 대제사장 남자들 중에서도 오직 한 사람 대제사장이 1년에 한번 들어갈 수 있는 곳이었고 그곳에는 하나님의 임재가 있던 곳이었습니다 예수님께서는 십자가를 통해 그 벽까지 허무심으로써 누구든지 그렇게 생명을 다해 우리를 사랑하신 예수 리스소를 믿기만 하면 이 땅에서부터 충만하신 하나님의 임재를 경험하게 되는 천국을 살아갈 수 있도록 길을 열어주신 거예요. 이것이 바로 천국 복음이라는 것입니다. 이것이 바로 천국 복음이라는 것이에요. 그런데 그렇게 예수님을 따르던 많은 사람들 중에요. 예수님께서 열어두신 이 길을 끝까지 가지 못하던 사람들이 있었는데요. 성경은 그들을 가리켜서 무리라고 표현을 합니다. 크라우드, 회중이라고 표현하는 것입니다. 무리들은 예수님 사역기간 내내 예수님을 열심히 따라다니긴 했습니다. 예수님께서 십자가에 달리시기 바로 직전 예루살렘 성에 들어가셨을 때만 해도 그들은 예수님을 따라다녔습니다. 그렇게 예루살렘으로 들어가시는 예수님을 향해 환호했었어요. 그들은 예수님께서 그곳에 들어가셔서 쿠테타를 일으켜서 자신들이 원하고 기다리던 종류의 왕국을 이루실 것이라 기대했던 것입니다 그래서 환호한 거예요 예수님을 따르긴 했지만 예수님의 뒤를 따라 성전까지 따라가긴 했지만 아직도 자신들의 보좌에 자신들이 앉아서 예수님을 조종하여 자신들이 원하는 것을 이루기 원했던 것이 무리들이었던 것입니다 그랬기에 그 무리들은요 막상 예루살렘에 들어가 힘없이 잡혀 끌려가는 예수님을 보고서는 너무나 실망을 한 거예요 그런 나머지 그를 십자가에 못 박으라고 소리치는 사람들이 되었던 것입니다. 그들은 십자가라는 걸림돌을 결코 넘지 못했고 지성소의 감격을 누리지 못한 채 끝내는 예수님을 십자가에 못 박는 자리에 서 있었던 것입니다. 반면에 끝까지 예수님을 따라다니면서 그 예수님께 자기의 보호자를 내어드린 자들 그래서 이 땅에서부터 지성소를 맛보며 천국을 체험하는 사람들을 가리켜 성경은 제자라고 합니다. 우리 모두 이런 제자 되기를 소원합니다. 예수님의 관심은요. 그렇게 끝까지 시험당하지 않고 실족하지 않고 자신을 따라올 수 있는 제자들을 키워내는데 예수님의 모든 관심이 있으셨어요. 그래서 예수님은 3년이 넘는 공생의 기간 동안에 그 제자들을 만드시기 위해 자신의 모든 에너지와 사역의 능력들을 쏟아 부으셨던 것입니다. 무리를 위해서 사역하신 것이 아니에요 제자들을 세우시기 위해 이러한 제자와 무리들의 구별이 일어나는 것이 오늘의 본문 시작인 18절입니다 제가 한번 18절을 읽어드릴게요 예수께서 무리가 자기를 애워싸는 것을 보시고 건너편으로 가기를 명하시니라 이전까지 무리와 제자들은 함께 말씀을 들었고 함께 치유사역을 경험했습니다 그런데 이제 예수님께서 무리들이 오는 것을 보시고 무리를 떠나시기 시작하시는 거예요 이제는 한 배에 탈수 있는 몇 명, 몇십 명하고만 동행하시기 시작하시는 것입니다. 여기서 우리가 기억해야 될 것은 예수님의 관심은 결코 사람들을 많이 끌어모아 자신의 세력을 만드는 데 있지 않으셨다는 것입니다. 오직 모든 시험과 유혹과 고난을 끝까지 참아내고 이겨서 지성소까지 들어갈 수 있는 참 예수님의 제자들 소수이라 할지라도 그런 제자들을 세우시기를 원하셨다는 사실을 우리는 기억해야 할 것입니다 지난 두주 동안 한국 사회를 떠들썩하게 했던 사건들이 있었습니다 아버지로부터 상습적인 성폭행을 당했다고 주장하는 새 모자의 사건 아시죠? 들어보셨죠? 그새 모자의 충격적인 고백이 있었고요 또 소위 인분 교수라고 하는 들어보셨죠? 그런데 이 사건들의 중심에는 놀랍게도 기독교인들이 있었습니다 2년 동안 제자를 감금하고 폭행할 뿐만 아니라 똥, 오줌, 오물까지 먹인 교수가 기독교인이었다는 사실 그 교수에게 잘 보이기 위해 동료를 구타하기를 서슴지 않았던 연구실 학생들도 독실한 기독교인이었다는 사실 비록 새 모자가 주장했던 대로 아버지로부터의 성폭행은 거짓말인 것으로 드러났지만 그러나 과거 목회자였던 아버지가 어머니를 구타했던 것만큼은 사실로 드러났습니다. 이로 인해 지금 한국 사회에서 기독교가 또 많은 욕을 먹고 있습니다. 아주 장수할 것 같아요. 그리고 많은 기독교인들이 놀라고 있습니다. 아니 어떻게 기독교인이라면서 이런 사건의 중심에 있을 수 있는가. 그러나 우리는요. 이 시대에 이렇게 제자 아닌 제자들을 교회에 차고 넘치게 한 이유에 대해 지적하는 발라스 윌라드 신학자의 말에 귀를 기워야 할줄 믿습니다. 그 말씀을 제가 좀 인용을 했는데요. 이분 주부에도 있습니다. 적어도 지난 수십 년 동안 서구 세계의 교회는 제자도를 그리스도인 됨의 조건으로 삼지 않았다. 굳이 제자가 되거나 그러기로 마음먹지 않고도 누구나 그리스도인이 될수 있으며 제자도를 향해 나가는 표시가 전혀 없어도 여전히 그리스도인으로 남을 수 있다라고 얘기합니다. 달라스 윌라드는요. 그의 책 《잊혀진 제자도》라는 책에서 그 결과로 인해 교회 안에는 소위 "뱀파이어 크리스천"이라고 하는 흡혈귀 기독교인들이 차고 넘친다 라고 기록을 하고 있습니다. 그들은 예수님께 나와서 이렇게 말하는 자들이라고 해요. "부디 당신의 피가 조금 필요합니다. 하지만 저는 당신의 학생, 제자가 되거나 당신의 성품을 닮을 마음은 전혀 없습니다." 솔직히 제가 인생을 좀 즐기는 동안에 모른 척좀 해주지 않겠습니까? 천국에서 뵙겠습니다. 라고 말하는 사람들이 뱀파이어 크리스천이라는 거예요. 이런 뱀파이어 기독교인들 제자 아닌 제자들이 바로 오늘 본문 18절에 나오고 있는 무리의 또 다른 표현이 되는 것입니다. 그래서 우리는 오늘 말씀의 시작인 18절에서 이 질문을 할 수밖에 없는 것입니다. 과연 제자는 누구인가? 어떤 사람들이 예수님의 제자가 될수 있는가? 마태는 마태복음 8장과 9장에 걸쳐서 10가지 예수님의 치유사역을 기록한다고 말씀드렸죠. 그런데 그 구조를 잘 살펴보면요. 10개의 치유사역을 3개씩 3개로 나열하고 있습니다. 3개씩 3개면 9개인데요. 한번 보여주시겠어요? 첫 번째 3개가 우리 장사가 바꾸고요. 이제 앞으로 우리 볼 3개가 나오고요. 그 다음에 일곱 번째, 여덟 번째를 하나로 합쳐서요 죽은 자를 살리러 가시는 길에 혈루병 여인이 와서 만지는 이 사건을 하나로 하시면서 또세 가지 사건으로 이렇게 그룹을 지고 있어요 그런데 그세 가지 사건 그룹 사이사이에 제자도에 관한 말씀을 하시는 본문을 기록하고 있습니다 우리가 오늘 살펴보는 이 8장 18절과 22절 본문과 우리가 나중에 살펴볼 9장 9절에서 17절 의 본문이 바로 그것입니다 각 치료 사건 중간중간에 바로 그 질문을 하고 있는 거예요. 도대체 누가 제자가 될수 있는가? 어떤 사람이야만이 예수님의 제자가 될 조건과 자격이 있는 것인가? 예수님의 치유사역은 그 자체로도 의미가 있지만요. 육체의 병이 나는 의미가 있지만 이 사역을 통한 예수님의 분명한 의도는 뭐냐면요. 우리가 이것을 알아야 됩니다. 치유사역을 통한 예수님의 의도는 제자들을 양성해내는 것이었어요. 제자들을 양성해내는 것. 여기서 다른 말로 제자도라고 합니다. 주부에 한번 써보시기 바래요 그래서 8장과 9장이 끝나고 나서 10장에 가면 이렇게 치유사역의 열가지를 보여주고 난 다음에 10장 맨 처음에 12명의 사도들의, 제자들의 이름이 기록되어 있는 것입니다. 치유사역을 통해 제자들을 양성해내준 것에 관심이 있었다는 사실을 우리는 이 구조 속에서 알게 되는 것입니다. 아무튼 이러한 문맥 속에서 우리가 오늘 본문을 좀더 자세히 들여다 볼 텐데요. 여러분 이 말씀을 읽으시면서 치유사역과 제자도는 뗄래야 뗄수 없는 관계인 것을 기억하시고 어떤 사람들이 제자가 될수 있는지 오늘 내가 그런 제자가 되기 위해서는 어떤 결단이 필요한지를 염두해 주시면서 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 우선 18절에 보니까 예수님은 무리가 둘러싸자 말씀드린 대로 제자들로 하여금 갈릴리의 배를 띄우라고 라 명령하십니다. 바다 건너편으로 가시겠다는 것입니다. 그때 예수님 앞에 두 명의 제자들이 나타나요. 사실 제자들은 아니고 제자 후보들입니다. 그리고 예수님께서는 이두 사람을 통해 제자의 조건을 우리에게 알려주시는 것 같습니다. 첫 번째 사람이 19절에 등장합니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 한 서기관이 나와 예수께 아래되 선생님이여 어디로 가시든지 저는 따르리이다. 그는 서기관이었습니다. 스크라이브 당시 서기관이라 하면 하나님의 율법과 성경을 공부하면서 회당에서 율법을 정하던 사람이었습니다. 그런데 그는 예수님을 가리켜서 선생님이라고 부르고 있어요. 그는 이전까지 예수님의 산상수훈을 못 들었던 것일까요? 그는 이전까지 예수님께서 하신 치유사역을 경험하지 못했던 것일까요? 아니 나병 환자도 이방인들도 예수님의 권위를 알아보고 예수님께 주님이라고 얘기하는데요. 이 서기관 그렇게 율법을 잘 알고 성경에 능통했던 사람은 예수님의 권위를 알아보지 못하고 있는 것입니다. 여러분 마태복음에서 예수님의 제자들은 예수님을 가르쳐서 결코 절대 선생님이란 표현을 하지 않는다는 사실을 아십니까? 이 디다스 칼로스라는 선생님이란 표현은 제자들의 입에서 나온 적이 없습니다. 제자들이 특별히 마태복음에서는요 예수님을 부를 때는 이 표현을 쓰지 를 않아요. 아마도 이첫 번째 후보는요 제자가 될 자격이 없음을 마태가 힌트하고 있는 건지도 모르겠습니다. 그 결과는 우리는 알수 없어요. 아무튼 그는 예수님을 선생이라 부른 후에 자신만만하게 이런 얘기를 합니다. 어디로 가신지 시 나는 예수님을 따라갈 것입니다. 그의 당당함에 예수님께서 보이신 반응이 20절에 기록되어 있습니다. 우리 함께 20절을 한번 읽어보시겠습니다. 함께 한번 읽어볼까요? 예수께서 이르시되 여우도 굴이 있고 공중에 새도 거치가 있으되 인자는 머리 둘 곳이 없다 하시더라. 예수님께 어디든지 가겠다, wherever 어디든지 가겠다라고 말하는 사람에게 예수님은 nowhere 갈 데가 없다라고 말씀 하시는 거예요. 이 서기관은 지금 예수님께서 어디로 가는지를 모르기 때문에 이런 얘기를 하는 거겠죠. 어디로 가는지 알았으면 이런 얘기를 하지 않았을 것입니다. 예수님께서 지금 어디로 가고 계십니까? 다음 시간 살펴보겠습니다만 예수님께서 가신 곳은 지도를 보여주시면 가버나움을에서 반대쪽인 이걸게사라는 곳인데 성경에는 이것이 가다라 혹은 거라사라는 지명으로 나옵니다. 이것은 데카폴리스, 데가볼리라는 지역에 속한 해변가 도시예요. 데카폴리스라는 이 지역은요. 이방인의 거주지였습니다. 이곳은 유대인들이 살지를 않았습니다. 유대인의 서기관이 갈수 있는 곳이 아니었어요. 간다고 해도 그곳에 가면 잘 곳이 있을까요? 없을까요? 집은 많지만 잘 곳은 없어요. 제가 말씀드린 대로 유대인들은 관습상, 율법주의적인 관습상 이방인의 집에 들어가기를 꺼려했습니다. 가도 잘 데가 없는 거예요. 아니 이런 율법주의적인 관습의 문제는 그렇다 치더라도 예수님은 실제로 사역을 하시면서 여러 곳을 떠돌아니면서 사역하셨기 때문에 막상 집이 없으실 때가 있었습니다. 베드로의 집에서 주무시거나 이렇게 숙소가 있을 때도 있었지만 돌아다니면서 살하실 때는 주무실 곳이 없었던 것도 사실이에요 오늘 본문 24절에 보니까 심지어 예수님은 그날 밤배 안에서 주무셨다라고 기록하고 있어요 예수님의 말씀이 맞는 거죠 잘 데가 없는 거예요 예수님은 지금 이첫 번째 사람이요 자신이 감당할 수 없는 사실을 요구하고 있다는 것을 아셨습니다 그랬기에 그에게 이런 말씀을 하신 거예요 첫 번째로 어떤 사람이 제자이고 누가 예수님의 제자가 될 자격이 있는가 여기서 발견하는 제자도의 핵심은 바로 이것입니다 제자가 된다는 것은요 나의 헌신만으로는 이룰 수 없는 것이라는 거예요 나의 열정 나의 욕구 나의 노력만으로는 이룰 수 없는 것이 제자도라는 사실입니다 서기관에게는 그런 열정이 있었지만 할 수가 없었던 거예요 가끔 저에게 목회자로 헌신하고자 하는 사람들이 조언을 구하는 사람들이 있습니다. 저는 목회하면서 특별히 청년 중에요. 목회자와 선교사들을 많이 만들고 싶은 마음이 있기 때문에 그런 사람들이 있다 그러면 저는 너무 그 얘기를 하는 것을 기뻐해요. 너무 좋아합니다. 근데 그런 형제 자매들을 만나서 제가 고민하고 고민을 들어주고 상담하면서 제가 하는 늘 하는 얘기가 뭐냐면 바로 이거예요 너의 헌신이 중요하지 않다라는 얘기를 합니다. 너의 헌신은 중요한 게 아니다. 하나님은 너의 헌신이 필요 없다는 얘기를 합니다. 현대는 많은 사람들이 예수님을 도와준다는 생각으로 목회에 헌신하는 사람들이 있다. 혹은 자신의 지적 만족을 위해 신학교에 가고 심지어는 목회자로서 누릴 유익 때문에 마땅히 교회가 공급해주고 교인들이 섬겨줘야 된다는 생각에 목회자로 헌신하는 사람들도 있다. 그러나 제일 중요한 것은 내가 무엇을 헌신할 것인가가 아니라 나를 향한 그의 부르심이다라는 말을 합니다 부르심이 중요한 것입니다 내가 하고 싶어서 헌신하는 것이 아니라 그의 부르심이 있기 때문에 내 속에 그 부르심에 헌신하고 싶은 순종하고 싶은 마음이 생겨난다는 것입니다 그러므로 우리 속에 어떤 부르심이 있는가를 먼저 점검해야 되는 것입니다 그러지 않고 헌신부터 하면요 어쩌면 그 헌신은 점점 더 자아중심적이 될수 있습니다 그래서 내가 원하지 않는 일이 벌어질 때 목회를 하다가 내가 원하지 않는 상황들이 일어날 때 내가 감당할 수 없는 고난 내가 감당할 수 없는 것처럼 보이는 고난들이 내게 다가올 때 아, 내가 괜히 헌신했나 보다 헌신한 것에 더 크게 후회할 수 있는 것입니다 그런 자들에게 예수님께서 어딜 가려고 하느냐 갈 데가 없다 노웨어 머리들 곳도 없다라고 말씀하시는 것이 아니시겠습니까? 여러분 목회자뿐만 아니라 제자가 된다는 것도 마찬가지라고 생각합니다 사랑하는 여러분, 여러분께서 이 사실을 반드시 기록하셨으면 좋겠습니다. 내가 선택하는 것이 아닙니다. 내가 헌신해서 이루는 것이 아닙니다. 제자도란 나에게 선택권이 있는 것이 아니에요. 자꾸 나에게 선택권이 있다고 생각을 하니까 이런저런 조건들을 따집니다. 그냥 적당한 수준에서 길을 가다가 멈출 수 있다고 라 생각하는 것입니다. 굳이 지성소까지 가지 않아도 괜찮다고 라 생각을 하는 것입니다. 뱀파이어 크리스천, 무리의 수준에서 벗어나지를 못하는 것입니다. 거기에 그냥 만족해버리는 거예요. 여러분 성경 어디에 예수님의 부르심이 선행되지 않는 제자도가 있습니까? 그 누가 예수님의 부르심이 선행되지 않고 제자가 되는 사람이 있냐는 거예요. 우리는 기독교인이 된다. 주님의 몸된 교회의 교인이 된다라는 말이 제자가 되는 것이란 말과 동일한 말인 것을 기억하면서요. 그렇게 제자가 되는 것은 오직 예수님의 부르심에 반응할 때만 가능하다는 사실을 잊지 말아야 하겠습니다 여러분 그렇다면 우리가 매 순간 매일매일 목숨을 걸고 붙잡아야 되는 목숨을 걸고 날마다 점검해야 되는 질문은 뭐냐면 그럼 과연 나를 향한 부르심은 무엇이겠냐라는 질문이겠죠 마태복음은요 언제나 한 가지 최종적인 부르심 마지막 궁극적인 부르심을 향해 달려간다라고 말씀드렸습니다 마태복음 맨 뒤에 있는 마태복음 28장 18절에서 20절이에요. 부르심 중에 최고 부르심인 지상 대명령입니다. 18절이 이렇습니다. 예수께서 나와 말씀하이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 우리 한번 19절부터 한번 같이 읽어볼까요? 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 하시니라 예수님은 베드로를 부르실 때 그냥 어부로 부르신 것이 아니라 사람을 낚는 어부로 부르셨다는 사실을 기억하십시오 그리고 그의 이름을 시몬, 모래라는 뜻의 시몬에서 개바, 베드로, 반석이라는 뜻의 베드로로 바꾸신 후에 예수님께서는 그 반석 위에 내 교회를 세울 것이다 말씀하셨음을 기억하시기 바랍니다 예수님께서 이 땅에 세우신 교회는요. 마지막 때에 사람을 낳기 위한 교회인 거예요. 이 마지막 때에 모든 사람을 제자로 삼기 위한 교회인 것입니다. 그 사명을 받고 부르심을 받은 신앙공동체가 교회인 것이에요. 그래서 제자도를 쓴 데이빗 왓슨은 이렇게 얘기합니다. 예수님은 자기 교회를 세우시기 위해 오셨다. 자기 회원의 유인만 생각하는 클럽과는 달리 교회는 전적으로 비회원의 유익을 위해 존재하는 곳이다. 여러분, 두 번째 제자의 조건은 무엇인가? 두 번째로 등장하는 사람을 보면 우리가 그두 번째 조건을 찾을 수 있는 것 같습니다. 21절과 22절이에요. 제가 한번 읽어드릴게요. 제자 중에 또한 사람이 이르되 주여, 내가 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하옵소서 예수께서 이르시되 죽은 자들이 그들의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 나를 따르라 하시니라 이두 번째 사람은 제자 중에 한 사람이라고 하는 것을 볼때 아마도 예수님과 함께 배를 타러 내려갔던 작은 무리에 있던 사람들 중에 한 사람이었던 것 같습니다 그러나 아직은 예수님의 제자가 된것 같지는 않습니다 왜냐하면 22절 끝에 가서야 너는 나를 따르라라고 예수님께서 부르시기 때문입니다 이두 번째 사람은 그러나 제자도의 부르심이 있기 전에 한 가지 요구가 있었어요 그것이 무엇이었습니까? 먼저 가서 자신의 아버지를 장사하도록 허락해 달라는 것이었어요. 당시 장례는 사람이 죽은 후 24시간 안에 이루어지는 것이었습니다. 그 기간 동안에 부모님이 돌아가셨을 경우 자녀는요. 모든 다른 율법의 요구로부터 자유로워집니다. 오직 한 가지만 하면 돼요. 부모 장례만 하면 되는 것이에요. 10개명의 다섯 번째 계명인 부모를 공경하라는 계명을 중시했기 때문에 이 기간 동안에는 다른 일을 하지 않아도 된다고 생각했던 것입니다 그러니까 쉽게 말하면 내 아버지를 장사하러 가겠습니다 라고 말하는 사람에게 가지 말라고 할수 있는 사람이 아무도 없었던 거예요 그런데 예수님은 지금 가지 말고 나와 함께 배 타러 가자 그러시는 거예요 이게 도대 무슨 의미일까요 중동신학자로서 오랜 시간 동안 중동에 살면서 40년 넘게 중동에서 이 신약 성경을 연구한 케네스 베일리라는 신학학자가 있습니다 그분이 쓰신 책에 보면 여기서 아버지를 장사하게 해달라는 라 표현은요. 당시 실제로 아버지가 돌아가셨을 때만 사용했던 것이 아니라 유대인들의 수고적인 표현으로 자식들이 부모님이 돌아가기 전까지 집에서 부모님을 봉양하고 모시는 것을 가리켜서 이런 표현을 썼다고 합니다. 그러니까 지금 부모님께서 돌아가신 것이 아니라 이 사람은 이런 얘기를 하고 있는 것일 수 있어요. 부모님이 돌아가시기 전까지 내가 좀 기다렸다가 돌아가시고 나면 예수님을 따르겠습니다 저는 그 힌트를 얻서얻냐면 동일한 사건을 기록한 누가복음에 보면 제가 시간 없으니까 그냥 넘어갈게요 여러분 주부에 있습니다 누가복음 9장 59절부터 62절에 보면 오늘 본문 지금 읽은 21절 22절과 동일한 사건을 기록하면서 누가는 한 가지 이야기를 덧붙여요 또 다른 사람이 이르되 주여 내가 주를 따르겠나이다마는 나로 먼저 내 가족을 작별하게 허락하소서 좀 똑같은 얘기를 하는 것이라 생각합니다 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 아니하리라 하시니라 결국 두 번째로 우리가 알게 되는 것은요 누가 제자가 되는 것입니까? 물론 부모를 공경하고 가족을 사랑하는 사람의 제자가 되는 것입니다 그러나 세상 누구보다 예수님을 사랑하는 사람 세상 그 누구보다 그 무엇보다 예수님을 최고의 가치에 줄수 있는 사람이 예수님의 제자가 될수 있다고 말씀하시는 거예요 그래서 누가복음 14장에 이런 말씀이 있는 거죠 14장 26절입니다 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 여러분 두 번째 누가 제자가 되는 것입니까? 예수님을 최고로 사랑할 수 있는 사람 예수님께 인생 최고의 가치를 올려드릴 수 있는 사람이 제자가 될수 있다는 사실을 오늘 두 번째에서 보게 되는 것입니다 마지막 세 번째로 어떤 사람이 제자이고 누가 제자가 될수 있는가. 이것은 본문 23절부터 27절에 기록된 한 사건을 통해 우리가 그 조건들을 찾아볼 수 있습니다. 이렇게 제자들과 함께 배에 오르신 예수님께서는요. 그배 위에서 이제 잠을 청하십니다. 그런데 갑자기 큰 놀, 폭풍이 일어나는 거예요. 당시도 그렇지만 지금도 갈릴리 바다는 20분에서 30분 만에 고요했던 바다가 폭풍과 휘몰아치는 거센 바다로 바뀐다고 합니다 수면보다 680피트 밑에 있기 때문에 항상 따뜻한 공기가 있는데요 서쪽에 있는 계곡으로부터 찬 공기가 오기만 하면 여러분 더운 공기가 아래에 있고 찬 공기가 위에 있으면 스톰이 생기는 거 아시죠? 그래서 실제로 지금도 30분 만에 이게 바뀐다고 그래요 잠을 잘 정도로 고요했던 바다가 갑자기 풍랑이 있는 것입니다 놀라서 제자들은 예수님께 25절에 보니까 주여 구원하소서 라고 외칩니다 그들의 외침에 대해 예수님께서 26절 이렇게 말씀하세요 우리 한번 한 목소리를 읽어볼까요 예수께서 이르시되 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아 하시고 곧 일어나사 바람과 바다를 꾸짖으시니 아주 잔잔하게 되거늘 믿음이 작은 자들이라고 되어 있는데요 이것은 마태복음에 계속해서 등장하는 예수님의 표현입니다 여기만 나오는 것이 아니에요 이전에도 나왔고 이후에도 계속 나옵니다 그런데 이것은요. 믿음이 조금 있다는 말일 뜻이 아닙니다. 이것은 믿음이 없음을 말씀하시는 거예요. 그렇지 않습니까? 여러분 믿음이라는 것은 온전한 믿음, 100%의 믿음이 아니면 반만 믿는다, 3분의 1만 믿는다 말할 수 없는 거죠. 완전한 믿음이 아니면 사실은 믿음이 없는 것입니다. 그러나 여러분 우리가 반드시 알아야 될 사실은 뭐냐면 이 믿음이 작은 자들아라는 예수님의 표현은요. 예수님께서 오직 자신의 제자들에게만 하신 표현이라는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 이것이 너무 중요해요. 예수님은 다른 무리들을 가르쳐서 이 말씀을 하신 적이 없습니다. 이제 막 믿기 시작한 사람들에게 말씀하신 것이 아니에요. 오직 당신의 제자들에게만 이 표현을 쓰셨어요. 예수님의 이 말씀은 제자들을 꾸짖거나 나무래거나 비판하거나 정제하는 말씀이 아니라고 저는 믿습니다. 이것은 당신의 제자들을 향해 기대하시는 예수님께서 하시는 말씀이라고 생각해요. 비록 지금은 그 기대에 미치지는 못하지만 계속해서 성장해 나가는 제자들을 품고 기다리시며 사랑으로 하시는 말씀이 이 표현이라고 저는 생각합니다. 여러분, 여기서 우리는 제자의 세 번째 조건을 발견하는 것이에요. 제자란 믿음이 작은 자들이 제자라는 거예요. 이건 아니고요. 잘 듣고 계신지. 세 번째 조건은 뭐냐면 제자란 인생의 풍파 고난을 받는 자들이다 하는 거예요 고난을 받는 자들이다 한번 써보시기 바래요 고난을 받는 자들이다 왜 고난을 받아야 됩니까? 여러분 이 고난을 통해 예수님께서는 제자들에게 믿음이 아직은 작지만 언젠가 믿음이 성장해서 완전해질 그들을 위해 그들 속에 이 고백을 받으시기 위해 고난을 허락하시는 것이라 생각합니다 그 고백이란 뭐냐면 27절의 고백이에요 우리 한번 한목소리 읽어볼까요? 그 사람들이 놀랍게 여겨 이르되 이 이가 어떠한 사람이기에 바람과 바다도 순종하는가 하더라 이 이가 어떤 사람이기에 Who is this Jesus? 이 예수 도대체 누구냐라는 고백 여러분 오해하지 마십시오 오해하지 않으셨으면 좋겠습니다 여러분 제자라고 하니까 뭔가 뛰어난 사람인 것처럼 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 아 나는 교회는 왔다 갔다 하지만 아 제자라고 하기에는. 여러분 예수님의 부르심을 받은 제자라고 해서 우리가 상상하듯 그들이 처음부터 슈퍼 히어로인 것은 아닙니다. 처음부터 그들이 예수님만을 최고의 가치로 인정할 줄 알고 처음부터 그들이 예수님 외에 다른 사람들은 다 미워할 줄 아는 것이 아니에요. 성경에 보면 제자들은 요 예수님을 따르면서도 이후 계속해서 수없이 넘어지고 실패합니다 특별히 고난의 상황이 다가올 때요 위험이 찾아오고 걱정 근심거리가 찾아올 때마다 그들의 이 믿음없음 작은 믿음이 드러나는 거예요 그렇지 않습니까? 수많은 무리를 먹여야 되는 상황 속에서 계산하고 있는 거예요 어떻게 할수 있을까? 예수님께 여쭤보지도 않고요 예수님께서 십자가 이야기를 하면 안 됩니다 그러지 마십시오 절대 그럴 수 없습니다 예수님은 거꾸로 혼내는 거예요 예수님께서 잠깐 안 보이면요 누가 더 크냐고 서로 다투는 제자들이에요 결국 십자가라는 감당할 수 없는 고난 앞에서 그들은 다 도망하는 것입니다 그러나 그들은 이런 고난들을 차례로 통과하면서 나는 감당할 수 없었을 줄 알았던 그 고난들 속에서 인내를 배워서 믿음을 키워 비록 열명 남짓의 그들이었지만 예수님께서 하늘로 올라가셨을 때는 당시 로마 사회를 뒤집어 엎을 수 있는 믿음의 용사로 참된 제자로 성장하게 되는 것입니다. 여러분 참된 제자들은 오직 고난을 통해서만 예수님을 알아볼 수 있다는 사실을 아십니까? 참된 제자들은 오직 고난을 통해서만 예수님을 보게 되어 있는 거예요. 본성적으로 악한, 악한 본성에 속해 있던 우리에게 평소에는 예수님이고 뭐고 생명도 안 쓰고 살아요. 그러나 인생의 풍파를 겪어내면서 인생의 회오리 바람과 이 풍랑들을 겪어내면서 27절의 고백 그가 누구시냐 누구길래 바람과 바다도 순종하는가 그 고백이 터져나오게 되는 줄 믿습니다. 여러분 더 중요한 것은 뭐냐면 이런 상황들을 통해요. 그런 환경들을 통해요. 그런 예수님을 발견한 사람들은 그 예수님만 의지해서 이 모든 상황을 이겨냄을 통해 그의 인격과 믿음이 성숙해간다는 거예요. 여러분 신앙 성장에는 다른 지름길이 없습니다. 저도 저희 교회분들이 고난 안 당하셨으면 좋겠어요. 그러나 그 길밖에 없다는 거예요. 지름길이 없다는 것입니다. 아브라함은 모리아산 정상에서만 만날 수 있는 하나님이 있었어요. 그 산을 올라가기까지 얼마나 많은 고모인과 고난이 있었겠습니까? 그러나 그 정상에 올라갔을 때에만 야회이 일에 준비하시는 하나님 나를 위해 모든 것을 선하게 예비하고 계신 하나님을 만나게 되는 것이라 믿습니다. 말씀을 정리해 볼게요. 예수님의 네 번째 이 치유사건은요. 결국 우리 속에 있는 이 작은 믿음의 문제 예수님을 따른다고는 하지만 어쩌면 제자 아닌 제자로 만족하는 우리의 이 작은 믿음 어쩌면 뱀파이어 크리스천이 되어서 예수님 피나 빨아먹는 존재로 사는 우리의 이 작은 믿음 무리의 수준에서 머물기를 만족해하며 제자가 되기를 부담스러워하는 우리의 작은 믿음의 문제를 치유하시는 사건인 것을 저는 이 본문을 통해 발견합니다 우리는 날마다 우리 안에 부르심이 있는지 점검해야 될 것입니다 그 부르심에 순종하여 교회를 이루고 스스로 기독교인이다 말하는 것입니다. 그 부르심이 없이 교인이 되는 것이 아니에요. 그 부르심이 없이 나는 기독교인이라 말하는 것이 아닙니다. 한 시간이라도 하루라도 빨리 우리 속에요. 나를 위한 것이 아닌 남을 위한 신앙에 헌신하는 일들이 이루어졌으면 좋겠습니다. 그리고 하루라도 빨리, 한시라도 빨리 우리 속에 진정으로 예수님만이 내 인생 최고의 가치다. 예수님만이 내 최고의 사랑이다 고백하는 진정한 믿음이 회복되기를 소원합니다. 무엇보다 현재 받는 고난에 숨겨져 있는 축복의 의미를 발견하시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 때로 고난으로 인해 실족하고 넘어지고 낙심하고 믿음이 없는 사람처럼 변해버리는 내 모습을 보면서 실망할 때가 있습니까? 아, 내가 이거밖에안 됐나? 그럴 때라도 예수님의 권위를 인정하는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 전능하신 하나님께서 뜻을 가지고 주권적인 계획 속에 이 일을 이루고 계심을 믿는 저와 여러분 되기를 소망합니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 나를 향한 사랑을 의심하지 않는 저와 여러분 되기를 소망합니다. 어떤 경우에도 의심하지 말자고요. 그 과정을 통해 제자가 되어가는 것을 믿으면서 환란 중에라도 기뻐할 수 있는 우리 레분교회 성님들한분한분 되시기를 간절히 축복하며 말씀을 전합니다. 함께 기도하시겠습니다. 제가 대표로 기도하겠습니다. 하나님 그렇습니다. 저희가 이 말씀 앞에서 다시금 오늘 우리를 제자로 부르시는 예수님의 그 마음을 느끼기를 소망합니다. 지금도 우리를 부르시고 계시고 부르신 자들을 주님께서 성화시켜 가시며 영화에, 영광에 화영 이르기까지 인도해 가시기 원하시는 그 주님의 마음을 깨닫고 그렇습니다 주님 내 열정, 내 노력, 내 생각, 내 지식 내 능력, 힘으로 이룰 수 있을 거라 생각했던 이 제자도의 삶을 이제는 주님 앞에서 주님이 왕이시는 것을 고백하고 그 부르심에 민감하게 귀 기울이며 순종할 수 있는 절희를수 있도록 인도하여 주십시오. 그런 고백이 저희 속에 회복되기를 소원합니다. 하나님 우리의 믿음없음을 불쌍히 여겨주시고 우리에게 믿음에 믿음을 더하여 주십시오. 예수님을 따른다고 하면서도 세상의 휘황찬란한 영광을 바라보며 세상 것을 더 좋아했고 세상 사람들을 더 의지했던 만몬을 숭배하는 우리의 성향이 있었다면 이 시간 다시 한번 주님 앞에 회개하며 아닙니다 주님 주님만이 내 최고의 가치고 주님만이 내 최고의 사랑입니다 결단할 수 있는 저희를 될수 있도록 성령님 이 시간 저의 희 마음과 생각을 깨워주십시오 특별히 고난을 두려워하지 않도록 인도하여 주십시오 제자들은 고난을 통해 예수님을 바라보는 법을 배우는 것임을 깨닫고 고난 중에서 끝까지 참고 인내함으로, 이겨내므로 주님을 닮아가는 성숙한 제자 될수 있도록 저희와 함께 하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.